0: Ok, ok pessoal, é... boa noite a você que está acompanhando o podcast do Agência da Notícia. Estamos aqui diretamente do estúdio do podcast do Agência da Notícia, na cidade de Confresa, Mato Grosso, a segunda maior cidade aí do, do nosso querido Araguaia. E eu tenho a honra em receber aqui hoje a candidata a deputada federal pelo partido do MDB, a Juliana. A Juliana é a esposa do doutor Mariano, que é o prefeito atual do município de Água Boa, e por enquanto tá indo muito bem a administração lá viu, um exemplo aí a ser seguido pelos outros prefeitos do, do Norte do Araguaia. E a gente vai bater papo com ela, falar um pouquinho da, das propostas e também, também vou fazer uma apresentação dela como candidata e como mãe também, que vive muito tempo na cidade de Água Boa e conhece bem a nossa região do Araguaia e vai tirar algumas dúvidas nossas aí. Bom. Muito bem, boa noite Juliana, seja bem vinda ao podcast do Agência da Notícia
1: Olá Ari, olá a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui de Confresa em toda a região do Araguaia É um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite Satisfação imensa poder estar mostrando um pouquinho do que nós queremos e podemos fazer aí pelo nosso Vale do Araguaia Um abraço especial ao pessoal aqui de Confresa grande cidade aí promissora em franco desenvolvimento e que merece toda a nossa atenção e respeito.
0: Isso aí, não só de confresa, a gente está vamos estar falando com todo o Mato Grosso, nós temos bastante audiência, graças a Deus, e a gente vai conseguir atender a demanda aí do, do estado do Mato Grosso. Como é que está meu áudio aí, está tudo ok filho? Eu Estou percebendo você está me olhando aí algum problema? Ah tá, então tá bom. Beleza. Esse aqui é o Matheus, você já conhece ele, né?
1: Sim, Matheus. Obrigada, Matheus.
0: Matheus, gente boa, trabalhador, menino novo. Então, Juliana, eu queria que você fizesse uma breve apresentação da sua pessoa como gestora pública, que você já foi, né, que você trabalha também, trabalhou, né, na na parte pública no município de Água Boa, e também as suas ações e quero saber o porquê que você resolveu colocar o seu nome à disposição aí para disputar um cargo tão importante e você me parece você acho que é a primeira mulher candidata do Araguaia a deputada federal.
1: Então Ari, primeiro vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Juliana, sou esposa do Dr Mariano, prefeito de Agua Boa, sou veterinária, Sou mãe de três filhos, Nelson tem 12 anos, José Pedro 8 anos e a Helena 4 anos. Sou veterinária, cuido da fazenda da minha família. Minha família chegou em Água Boa em 1974, meu pai tem quatro filhas mulheres. Então, nós somos em quatro irmãs e eu sou a única veterinária entre nós. Então, meu pai sempre nos ensinou a enfrentar e encarar qualquer desafio, preparando nós para uma vida... Né, num meio um tanto quanto masculino Que é a pecuária Então minha família sempre mexeu com pecuária E com fazenda Sim. E preparou nós aí para enfe- enfrentar os desafios E poder agir de igual para igual com quem, com quem quer que fosse Pelo fato de que ele não sabia Até quando estaria presente em nossas vidas né uhum. E hoje ele já Partiu aí tem 11 anos E eu toco a fazenda, os negócios da família Em Água Boa E quando o Mariano foi eleito prefeito e eu assumi a Secretaria de Ação Social. Então, dentro da Secretaria de Ação Social, é que a gente pôde chegar mais perto das pessoas que mais precisam, né? Encarar o dia a dia os problemas da população mais vulnerável. Então, diante dessa situação de eu estar ligada diretamente ao agronegócio, por ser, né, desde criança, estar aí envolvida, ser veterinária e também por estar à frente da ação social surgiu o convite para eu ser a representante, para ser candidata e representar o Vale do Araguaia lá em Brasília, no Congresso Nacional. E hoje, Ari, nós estamos há 24 anos sem um deputado federal que represente o Araguaia. Então esse foi o grande motivo que me fez aceitar o desafio, poder ajudar um número maior de pessoas e representar o Vale do Araguaia. Representar o Vale do Araguaia, que eu digo, é lutar pelos nossos interesses. Como, por exemplo, aqui chegando em Confresa, a gente tem que andar aí cento e tantos quilômetros de estrada de chão. Verdade. Então, isso é uma uma questão emergencial e é uma questão que que influencia, que é diretamente ligada ao governo federal. E hoje nós estamos há tantos anos sem um deputado federal para representar, para pedir. Então eu costumo comparar essa situação do nosso Araguaia com uma mãe que tem três filhos, né? Eu tenho três filhos. Se eu chegar em casa agora para o jantar e aí eu vou ter lá os meus meninos, minhas crianças com fome. Eu sei que eles querem jantar e precisam jantar. Mas digamos lá que o José Pedro do meio oito anos está, mãe, tô com fome, não, eu tô com muita fome, tá dando minha barriga, eu vou desmaiar, eu quero comer. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um sanduíche e vou entregar primeiro para quem? Para o José Pedro, que tá pedindo.
0: Lógico. Os outros
1: dois que, que estão calados, eu também vou servir. Mas depois. Depois. Primeiro para quem pede. Então é assim o Araguaia. Nós, hoje, somos o filho calado do Mato Grosso. Órfãos de pai e
0: mãe, né? Todas as
1: regiões têm os seus representantes. Tem o seu representante na bancada federal. Temos. Senadores, vice-governador, governador governador aí em toda a região de Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Primavera, Cuiabá e o Araguaia. Nós ficamos calados por muito tempo, são 24 anos ali de silêncio. Então, por mais que exista uma força de deputado estadual, de prefeitos e outros deputados federais também de outras regiões, mas não é a mesma coisa do que quem mora
0: aqui. Conhece a realidade. Quem
1: vive aqui. Então. Essa é uma questão, é um exemplo apenas da importância de um deputado federal na região. E é isso que eu estou disposta, em ser a voz do Araguaia, representar, pedir pelo Araguaia e fazer com que as coisas sejam feitas, que se desenrole, que realmente aconteça. Então, esse é o meu maior propósito, essa é a maior intenção, é representar o Araguaia em todos os sentidos, em todas as suas lutas e né, defesa, aí tivemos uma grande pauta que foi o zoneamento ambiental Verdade. então aí nós poderíamos estar acabando com a economia da região então você vê que são assuntos sérios que precisam de representatividade
0: precisamos porque Precisa senão muito, né, a coisa vai acontecer de um jeito onde a gente vai perder quem perde não é só a população, é a região toda uma população, então nós devemos ficar atentos referente a isso Juliana, esse problema, você conhece bem, esse, esse trecho de 120 km de cidade de chão da BR-158. Na sua proposta, qual que seria a, uma sugestão para a gente resolver esse problema? Ou é pelo desvio ou, ou pelo traçado original? Qual que seria a, a proposta sua dentro desse aspecto?
1: Então, Ari, a gente já veio um grande esforço por parte do governo do Estado né, em resolver essa situação e eu acredito que esse desvio leste vai ser a solução mais cabível nesse momento para liquidar de de vez essa situação, também vai beneficiar alguns municípios como Bom Jesus, Alto Boa Vista, né então aí vai ser ser muito enriquecedor para toda essa população, eu acredito que de imediato seja isso que nós devemos fazer, depois se lá na frente a gente conseguir regularizar e ter essa liberação para passar, tudo bem, mas eu na minha opinião não compensa a gente correr esse risco, vamos fazer em parceria com o governo do estado, esse desvio e tocar essas obras da BR-158 e enfim poder Terminá-la aí que vai ser uma grande conquista para todo o Araguaia. Nós estamos aqui em Confresa, né? nossa última fronteira agrícola do estado, altamente produtora, e com aí uma uma perspectiva de aumentar a produção agrícola, nós precisamos desviar. Com certeza. Precisamos fazer com que essa safra com esses grãos chegue com mais facilidade e que sejam né, escoados. Também tem a questão dos moradores mesmo da região. E eu posso falar por experiência própria das ambulâncias que trafegam aí. aí. Mariano é médico, né todo mundo sabe. Eu sou casada com ele há 17 anos. Quantas vezes o Mariano saiu de madrugada falar, não, eu vou lá agora atender porque o paciente está vindo de confresa,
0: aí com acidentado,
1: às vezes para fazer uma cirurgia de baço, mulheres em trabalho de parto, partos complicados aí sacolejando numa ambulância numa estrada de chão quantos quilômetros, né? Então é muito sofrimento e isso precisa acabar e aí nós estamos dispostos e convictos que entrando lá na, uma das primeiras ações que nós vamos fazer pelo Araguaia é resolver essa questão da BR-158 e também, né Ari? Nós já temos que pensar em duplicação da BR-158 em vários trechos uhum. hoje nós estamos aí recebendo já em Água Boa a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, os trilhos já saíram de Mara Rosa e nós temos que estar com essa BR pronta, terceira faixa, acostamento, já da maneira que deve ser para receber esse desenvolvimento, esse grande grande fato, grande feito que vai mudar toda a logística da nossa região do Araguaia. né? Então isso aí já Podemos começar a pensar até em industrialização, porque vamos ter logística para escoar nossos produtos. Então, a BR 158 é um assunto muito sério que vai ser levado com toda certeza aí à risca para a gente conseguir resolver esse, esse, essa demanda imensa do Araguaia, né? Então a gente fala aqui em BR, mas existem tantas outras coisas, tantas né, Ari, outras coisas. que podem ser, que devem e precisam ser atendidas. Eu gosto muito de falar também na minha fala, quando eu paro para conversar com o pessoal, é sobre os valores de recursos de emendas de um deputado federal. Eu quero falar isso aqui, aqui para vocês, porque hoje, como nós estamos há 24 anos sem um deputado federal, as pessoas nem sabem mais, ali a grandiosidade que é ter um deputado da região. Nossa Senhora. Então, hoje, fazendo, Muito fazendo um comparativo, só em termos de valores e de desenvolvimento de uma região, um deputado estadual hoje, ele tem em torno de 8 milhões de reais por ano em emenda.
0: Emenda parlamentar.
1: Um deputado federal tem 120 milhões de reais por ano em emendas.
0: Nossa! Então, é é um valor muito
1: alto que vai ser empregado nos municípios do Araguaia. A minha proposta é essa. É destinar esses recursos para os 34 municípios do Araguaia. Porque aí sim a gente vai sentir na pele o desenvolvimento da nossa região. E esses recursos, nossos espectadores, podem ser utilizados em qualquer demanda do município. Pode ser usado em saúde. Temos aí agora a construção do novo hospital regional de Confresa. Uma grande conquista aqui da região. Que com certeza vai precisar ser equipado e bem equipado.
0: Bem equipado.
1: Então, aí, aparelhos de tomografia, raio-x computadorizado, mamografia, por que não uma ressonância magnética? Então, são equipamentos, são são tecnologias que um deputado federal tem condições. Porque, às vezes, o estadual, como que ele vai tirar de 8? Ele vai tirar 2 milhões para um aparelho de tomografia? É muito valor, muito alto. Agora, para quem tem 140 milhões, 120 milhões para trabalhar... fica muito mais viável a gente conseguir mandar esses recursos falando em saúde pode ser utilizado em educação construção de creches ônibus escolares pavimentação asfáltica né, então aí tantos municípios tantos bairros mesmo aqui em Confresa, a gente pode ver um município tão grande como Confresa, tem ainda essa demanda de asfalto pode ser, esses esses recursos podem ser utilizados para pavimentação também temos a demanda de habitação ali. É verdade. Como hoje, é, que é a sua proposta sobre isso? Hoje, lá em Agua Boa, eu vou falar um número que é de lá, mas Sim. é uma realidade que eu vejo em todo o Araguaia. Hoje, em Agua Boa, nós temos 3.200 famílias que moram de aluguel. Uhum. Então, são muitas pessoas. Considerar quatro pessoas por casa, uhum. são aí quase 14 mil pessoas. Sim. Quase a metade da população de Agua Boa vivendo de aluguel. Uhum. Então... É muito grande o número de pessoas que precisam de uma moradia, de uma casa própria. O incentivo, né? Exatamente. O governo do Estado, Mauro Mendes, tem agora uma dentro da, do, do programa de governo dele, desse segundo mandato, caso eleito, uma, um programa, um projeto de construção de 40 mil casas populares. O governador Mauro Mendes me apoia, está na minha coligação, e eu já assumi esse compromisso com ele, serei uma grande parceira, nesse programa habitacional do governo do estado Muito então chegarão mais casas para o Vale do Araguaia porque aqui é que vão ficar os recursos então esses recursos essas emendas uma boa parte será destinada à habitação com certeza porque a gente vê essa necessidade para a população então aí são bandeiras que a gente levanta né Ari? Uhum. eu sou do agronegócio sou uma Sim. defensora do agronegócio é o que eu vivo no meu dia a dia então, a gente respeita e sabe das lutas diárias desse povo trabalhador que produz os nossos alimentos aí, né? Verdade. No dia a dia, nossas roupas, aí, o algodão, Sim. enfim, tudo Muito tá bem. envolvido. Então, são, são muitas coisas que o Araguaia precisa dessa atenção e alguém que represente, que se preocupe e que cuide da nossa Araguaia. Muito bem. E eu costumo falar também assim, Ani, que como uma mãe, como a gente tem... É, mamãe que tem mais que um filho sabe que cada filho tem uma necessidade diferente Sim. então no momento você tem um filho que está engatinhando que você tem que ajudar ensinar a caminhar outro já está andando de bicicleta outro está tirando carteira de motorista Verdade. e assim são os municípios do Araguaia nós temos municípios que estão começando que precisam de do básico de asfalto de saneamento pequeno, básico né? cidades pequenas e temos municípios que estão em franco desenvolvimento que precisam de um, uma pista de avião iluminada, que precisam de um hospital regional equipado, que precisam de construção de escolas. Então, eu vou respeitar e atender cada município com a mesma preocupação que uma mãe tem com seus filhos em diferentes fases da vida. Então, respeitando a necessidade, o momento que cada município vive. Isso eu acho muito importante e é uma questão que eu vou seguir aí à risca nessa minha empreitada de deputada federal do Araguaia.
0: Muito bem. Fala bem, nossa candidata a deputada federal, Juliana, hein, pessoal? Juliana, qual que é a sua proposta para a agricultura familiar? Você sabe que, por exemplo, com o é o maior assentamento do Brasil, né? Nós temos muitas famílias. 14
1: assentamentos, é isso mesmo? É, 13, 14 assentamentos? 14 assentamentos é, e mais de 8
0: mil dado. famílias aí que estão alojadas. O que, 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 que teria para você... É, oferecer, no, no caso você seja eleita a deputada federal, para a gente tentar ajudar essas famílias aí. Eles têm vários problemas. Regularização fundiária, o um incentivo do banco, é fazer uma cerca, é um, um, uma vaca, ou assistência técnica. O que, que seria na sua proposta?
1: Ari, basicamente, né, eu acho que começando aí é, com a regularização fundiária, porque a pessoa tendo o documento da sua terra, ela Bom. tem até condições de Conseguir Financiar, né? aí financiamentos, né, conseguir os recursos para melhorar a qualidade da terra. Então, eu como veterinária, a gente participa muito e tem esse convívio aí com a agricultura familiar. Lá em Água Boa, a gente tem respeitado muito e incentivado. Então, regularização fundiária, apoio técnico, ali, muito importante, a participação dos colegas veterinários aí, em cursos de inseminação, uhum. aumento da produtividade leiteira, uhum. né, enfim. E também o, o apoio dos colegas agrônomos, porque aí a gente vai poder diversificar também a produção. Às vezes a área pequena, a pessoa lá, a família tem, vamos dizer, se ela mexe com bovinocultura de leite, uhum. tem produz leite, mas também ela pode de repente ter uma plantação de abacaxi, de mandioca, enfim, de hortifruti, aí no que quer que seja, desde alface, tomate, até árvores frutíferas. Então, essa diversificação eu acho muito importante, porque daí fica, aproveita melhor a terra, aproveita melhor o espaço, e a, a agricultura familiar consegue se fomentar. Tecnificação, então esses cursos técnicos é muito importante, o acompanhamento também dos veterinários e agrônomos, e incentivo por parte da prefeitura em programas, né? cuidar das estradas, porque hoje essas pessoas que moram, que vivem nos assentamentos elas sofrem muito pontes, com estradas né? pontes. Pontes. pontes, então às vezes elas produzem lá na sua terra e não conseguem chegar até a feira do pequeno produtor com o seu uhum. produto porque a estrada é muito ruim então essa também é outra situação que a gente deve fomentar lá em Aguaboa a gente também tem uma parceria muito grande com a Fomentar o uso de calcário, Hum. melhorar a produção da terra. Aí já entra o trabalho dos nossos amigos agrônomos, que eu já citei, mas estou dando um exemplo que a gente faz lá. Pode
0: contribuir, né?
1: Vai melhorar a qualidade do pasto. O assentado vai poder ou ter o seu gado de corte, né, seus bezerros, ou então o seu gado de leite numa pastagem melhor, o que vai aumentar, consequentemente, a sua produtividade. Então, esses são alguns. Alguns assuntos aí Importantíssimos. importantes e que devem ser tratados com respeito aí né nessa questão dos assentamentos da agricultura familiar. Também as feiras do pequeno produtor, hum. não sei como que é aqui em Confresa.
0: É céu aberto.
1: Então, eu acho que tem que ser tratado com dignidade e respeito e fomentar isso. Claro. Porque o pequeno produtor produz, vai lá na feira, vende. A família que mora na cidade compra o produto, um produto saudável, um produto né, produzido dentro do nosso próprio município, que pode também ser fornecido para as escolas, para merenda escolar, então aí toda é uma rede que vai ajudar a quem trabalha lá no campo, os assentados, ou quem trabalha com agricultura familiar. Então esses são alguns exemplos, mas existem vários vários projetos, né, de parcerias com o Senar em cursos de embutidos, cursos de produção de queijo, porque às vezes a pessoa está lá, produz o leite, já pode fazer o queijo e vender na feira. É lógico. Então, é incrementar aí a renda hum. dessas famílias que vivem aí da, da agricultura familiar.
0: Muito bem. E falando em agricultura familiar, nós temos um grande problema aqui no Araguaia, que você deve ter identificado, que o Araguaia é carente da educação. Por exemplo, nós aqui, ou pode ser Água Boa, os outros municípios, 13 municípios aqui, os filhos, quando é, passam o segundo, segundo ano, né, eles querem traçar um caminho, eles querem fazer a faculdade. Nós não temos uma faculdade. a faculdade. A faculdade mais próxima aqui que nós temos realmente é a é, Barra do Garças. Qual que seria a sua proposta para essas famílias que vão assistir ou que estão assistindo? para que se tenha uma faculdade na região o mais próximo possível para os filhos ficarem próximos dos pais e não irem para outras cidades e acabar migrando e não voltando mais e os pais ficando na cidade.
1: Então, Aria, a educação deve ter todo o nosso respeito porque é a base, é base da tudo. nossa sociedade. né? Desde o ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior que você está falando aqui, comentando, uhum. com certeza nós devemos trazer faculdades para nossa região, universidades, Ótimo. ou institutos, cursos técnicos, de Também. respeito. Hoje lá em Boa a gente conseguiu um grande,
0: grande feito. Ah, eu fiquei sabendo, como é que é isso aí? É Valente. o campus
1: da do IFMT, do uhum. Instituto Tecnológico Federal do Mato Grosso, que vai é com certeza aí ajudar muitas, muitos jovens, muitas pessoas uhum. em toda a nossa região. O, o IFMT vai ser mais nas áreas tecnológicas. Sim, sim. E o Senar está montando o maior campus do Mato Grosso, lá em Água Boa... Que é a Escola Técnica Rural. Opa. Então, ficou bem servido agora, graças a Deus... Que era uma preocupação nossa, né, do Mariano como prefeito... Desde que entrou em Água Boa. Porque o que, que a gente vê? O nosso Vale do Araguaia desenvolvendo economicamente muito bem. Uhum. Então, hoje, nossa economia cresce a cada dia... E a educação, o ensino superior não tem acompanhado esse crescimento. E essa é uma preocupação que eu, como mãe e como primeira-dama do município de Água Boa, nós temos essa preocupação. E agora, como candidata a deputada federal, também tenho essa preocupação e vejo já um futuro melhor para os nossos jovens, porque tendo um deputado federal, para a gente conseguir trazer campos, cursos de uma UFMT, de uma Universidade Federal do Mato Grosso, é muito mais fácil tendo um deputado federal lá para representar e falar que o Araguaia precisa com urgência de cursos. De cursos técnicos, profissionalizantes e de cursos de ensino superior. Então essa com certeza é uma grande preocupação minha e é uma grande bandeira aí que a gente vai levantar, vamos tornar o Araguaia também referência e em educação. Hoje nós já temos certos avanços na área da saúde mas precisamos avançar muito mais e a educação realmente ela ficou muito aqui, okay. está deixando muito a desejar não, não está acompanhando o desenvolvimento do Araguaia então essa é uma preocupação e com certeza aí a gente tem olhares bem bem criteriosos e com carinho para essa questão da educação até porque a gente que faz um curso de nível superior, né? Eu sou formada em veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Uhum. Você vê a importância de você fazer um curso e até para a gente poder qualificar a mão de obra, né? E hoje certeza. nós vemos aí um, g- fortes comentários de um apagão da mão de obra no Mato Grosso. Sim, tá. Já vivemos isso no nosso dia a dia, uhum. porque hoje você vai procurar é, pessoas para trabalhar e faltam pessoas em muitas Qualificadas. áreas. Qualificadas, exatamente. Então, a qualificação da mão de obra também é uma grande preocupação. Lá em Água Boa, eu cito esse exemplo porque a gente está à frente da Prefeitura de Água Boa. Nós já estamos trazendo muitos cursos técnicos em parceria com o SENAR, com o SENAC. Agora, essa chegada do IFMT, já vamos iniciar agora oito cursos agora em fevereiro. Então... É um momento de nós investirmos em qualificação de mão de obra para evitarmos aí problemas futuros, ainda mais nesse franco desenvolvimento que a nossa região do Araguaia vem crescendo, a ferrovia vem chegando. Então, nós precisamos preparar os nossos jovens, os nossos trabalhadores daqui para poderem atuar aí nas áreas necessárias que vão surgir várias, várias ofertas de emprego aí para a nossa Verdade. população.
0: Verdade. Juliana, também Aqui nós temos um grande problema aqui na, na nossa região, questão de saúde, é, geralmente tem vários municípios, vários a gestante, quando ela vai ganhar o um filho, ela não pode ganhar no município dela, porque não tem um aparelho, não tem local próprio, não tem uma sala própria, e aí o que ela tem que fazer? Se deslocar, fazer o pré-natal em outra cidade e depois ter o um filho, por exemplo. Lá de São José de Xingu, ela se desloca para vir ter o um filho em Confresa. Quer dizer o quê? O filho não é de São José de Xingu, e sim de Confresa. Então, o que você teria de proposta para esses pequenos municípios que não têm ainda essa condição, caso venha a ser eleita?
1: Ari, essa é uma questão de investimentos em saúde mesmo, né? É poder dar estrutura, ajudar a fomentar essa estrutura, para que os prefeitos de cada município, né, possam fazer isso acontecer, contratar claro. profissionais para isso, né? Ter um
0: lugar próprio. Ginecologistas, né?
1: ter um ambiente apropriado. É verdade. Então, hoje lá em Agua Boa, a gente fez o espaço da mulher, que é uma hum. sala própria para atendimento da mulher, exames preventivos, hum. mamografia, ultrassonografia, para atender. Essa demanda das mulheres. Essa sala, esse espaço da mulher é uma coisa que com certeza pode ser fomentado aí para os municípios e ficando a cargo não, não. do prefeito, da gestão municipal, contratação de profissionais. É então, fomentar a saúde também pode ser uma, uma é mais uma, uma ação que um deputado federal pode fazer. Então, você vê aí que tem um leque imenso
0: tem muita de atuação
1: coisa. que a gente pode estar tá ajudando os municípios e o fato de nós concentrarmos as nossas emendas os nossos recursos no Araguaia, vai fazer com que a gente possa fazer ações várias ações em cada município, uhum. eu gostaria de falando em saúde Ari Sim, fique à vontade. eu quero falar num assunto bem importante que tem cada dia aumentando o número de casos e que é uma coisa que a gente leva com muita seriedade lá em Boa, a gente já implantou o serviço que é um centro de atendimento ao autismo. Então eu tô falando aqui com você, tô falando com as pessoas aqui de todo Mato Grosso que estão nos assistindo, eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem um filho autista ou que tem um autista na família, ou o vizinho, uhum. ou o filho de uma amiga, de uma comadre, ou na igreja, alguém conhece uma criança autista. Porque o número de casos aumentou muito. Nós temos um autista na família com muito orgulho, meu sobrinho são pessoas especiais, cunhada. né? Exatamente. E a gente pôde ver, sentir na pele, como que um diagnóstico precoce e um tratamento adequado às terapias podem mudar a vida de uma criança. Então, hoje, o Joaquim, ele interage normalmente, fala super bem, conversa com todo mundo. Se ele chegar aqui, você nem vai perceber que ele é um autista. Então, isso fez com que nós tomássemos, tomássemos a iniciativa em Água Boa hoje, A gente tem um centro de atendimento ao autista com vários profissionais que são psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, médico neurologista para dar o laudo. Então, uma equipe multidisciplinar para ajudar essas crianças sem custo nenhum. Porque o o tratamento hoje, como ele é contínuo, a a criança tem que estar tratando até o resto da vida, é muito caro para uma família que não tem condições... Nós, nós fizemos lá, montamos também uma sala multissensorial que é para terapias com essas crianças, com esses jovens ou pessoas, então esse tipo de centro de atendimento, fomentar a implantação dessas salas multissensoriais é uma das coisas que eu quero fazer pelas nossas famílias de autistas do Mato Grosso
0: muito bem
1: hoje o Mato Grosso tem um cartão, que é uma carteirinha do autista que serve para cadastrar as famílias. Ela partiu do governo do Estado e o benefício que ela tem hoje é preferência em em atendimento, seja na fila do banco ou onde quer que seja. Então, eu quero passar esse esse benefício além de uma prioridade em banco. né? Hoje, os autistas estão, através da lei Romeu Mignon, incluídos nos deficientes. Então, eles têm direito a todos... A, aos benefícios que uma pessoa com deficiência tem, que é desconto em automóveis utilitários, é, isenção de PVA, são várias coisas que muitas famílias de autistas não sabem que têm direito. E eu gostaria de incluir tudo isso na carteirinha do autista para que facilitar a vida das famílias. E além de fomentar esses espaços, né, multidisciplinares, espaços é, de terapias, e também fomentar é, palestras e cursos, semanas de conscientização. Uhum. A gente fez isso em Água Boa e teve uma repercussão muito positiva. Trazendo profissionais de Curitiba, de Goiânia, profissionais de fora, de fora especializados, uhum. para dar palestras para as famílias, para os profissionais de saúde, para os profissionais da educação e para desmistificar. Nós precisamos fazer com que o autista seja considerado, as pessoas saibam o que é o autismo e respeitem para não haver a descriminalização, para não haver né essa separação. Então nós queremos a inclusão deles para que as crianças respeitem, e entendam ah ah a, o fulano de tal é autista tá ah, tudo bem normal não é ah e ele é autista como se fosse uma coisa muito incluir diferente incluir
0: na sociedade incluir na
1: sociedade hum, essa verdade. é uma luta Ari eu faço questão de falar aqui porque eu sei que as pessoas que estão me assistindo com certeza conhecem algum autista alguma hum. família e eu quero que levem essa mensagem, levem essa mensagem que vocês, famílias de autistas, não estão sozinhos, eu estou aqui para representá-los por uma questão de convicção, uma questão pessoal, eu entendo, eu sei o que vocês passam e quero muito melhorar a vida de vocês. Então, é por isso que também que eu quero incluir essa bandeira aí de, das famílias de autistas Aí lá no Congresso Nacional e também poder defender, né, atuar aí nacionalmente. Então, para mim, isso vai ser uma grande conquista, uma grande vitória das famílias de autistas.
0: É, você é, já passou vários candidatos aqui, é, mas pouco se falam nesse caso, que é muito importante. E geralmente Sim, tem é famílias que têm esse problema e preciso de ajuda. E eu também concordo com você, que é uma maneira muito especial e deve ser tratada com muito carinho. E eu acredito também no seu seu esforço, acredito no seu potencial, primeiramente. Primeiro, que você vem de uma boa família. Segundo, você tem boa índole E terceiro, que você quer defender a bandeira do Araguaia. Parabéns. Obrigada. Outra pergunta que eu tenho é sobre segurança pública. Segurança pública, nós temos algumas demandas, principalmente eu, eu... vários delegados, capitões, tenentes coronéis participaram de podcast conosco e eles reclamam da mesma coisa. Infraestrutura. Tão bem de armas, tão bem de viatura, mas a estrutura não está compatível. E também eles falaram que tem um grande problema que é os adolescentes que estão seguindo por caminho errado das drogas. Aí o que que você teria dentro do seu planejamento, caso venha a ser eleita a nossa primeira deputada federal do Araguaia, para atender essas demandas.
1: Ari, então a gente falando aqui sobre o Araguaia e sobre as necessidades, a gente vê quantas coisas são necessárias a ser feitas e cuidadas com com um olhar mais especial. A segurança, eu acredito muito. Nas, no vídeo monitoramento câmeras de vídeo no monitoramento eu acredito que isso aí vai inibir muito claro. não vai sanar, mas vai inibir muito né, a, a violência aí, porque a pessoa sabe que está uhum. tá sendo gravado aí, eu acho muito interessante esse projeto, nós estamos instalando as câmeras lá em Agua Boa, hum, inclusive isso aí com certeza vai fazer a diferença e também é, com relação aos jovens uso de drogas educação né? é uma a educação. coisa
0: aliada a outra
1: esporte né? cursos cursos esporte, cursos, cultura, artes são coisas que acabam envolvendo o jovem, música uhum. e tiram das ruas porque hoje eu vejo assim uma criança, um adolescente pré-adolescente de 10, 11, 12 anos uhum. se ele não tiver atividade eu tô falando pelo meu filho Sim. eu tenho um filho que vai fazer 13 anos sexta-feira e... Ele, ele faz tênis, joga tênis uhum. todo dia da semana aí ele faz inglês uhum. faz xadrez pelo município uh, então todo dia ele tem alguma atividade, atividade.
0: manter ele ocupado
1: exatamente, de manhã vai a escola contra turno escolar a palavra é essa à tarde o jovem ou, ou pré-adolescente ou a criança vai fazer uma atividade uma atividade boa, que seja um esporte, escolinha de futebol de vôlei, as artes marciais também deixam a criança muito disciplinada. Hoje lá em Boa a gente vem incentivando muito esse contraturno escolar,
0: uhum.
1: e isso aí tem que ser feito no estado inteiro, no Brasil claro. inteiro, né? Mas nós, tratando do Araguaia, fica mais fácil para eu, como deputada federal, fomentar essas oficinas, né? A gente pode chamar de oficinas. Uhum. Tem um projeto muito legal do governo do estado que a gente está aderindo lá em Boa também. Hum. E que pode ser fomentado E com certeza vai ser fomentado por mim Chama-se Besouro Hum. São containers De educação para contraturno escolar Então ele vem pronto Com Hum. ar-condicionado Super tecnológico E lá são cursos de contraturno escolar Desde música Dança Uma coisa que eu achei muito interessante Que as crianças com certeza vão gostar criador de games, Hum. não sei se é bem esse nome que fala, mas a a criança... Programadores. Programadores, isso. Programadores de games, operador de drones. Então, isso vão ser módulos. A criança é matriculada, ela vai ter dois meses de aulas à tarde... No contraturno escolar do operador de oh, drone. O Matheus já gostou. Gostou, né, Matheus?
0: <risos>
1: e esse programa já existe, tá? Olha que legal. Só que ele custa um pouco caro, assim, uhum. para o
0: município. Sim, sim.
1: Então vai ser em torno aí de 400 mil reais cada hum, sala de entendi. aula, cada
0: módulo dele. Uhum. Mas. Vai atender. Pode
1: ser fomentado por um deputado federal. Boa ideia, hein?
0: boa ideia, boa ideia.
1: Então eu posso mandar enviar emendas para aquisição desses módulos para ter aqui em Confresa para ter um em, em Vila Rica para ter uhum. lá em Porto Alegre para ter em Água Boa, para ter em Barra do Garças oh, Campinápolis é. então é uma coisa muito legal e é contraturno escolar uhum. e, porque eu acredito muito no contraturno escolar para tirar essas crianças da rua, então eu tô falando que eu falo pelo meu filho porque esses uhum. dias ele tava de férias do tênis e é a atividade que ele mais faz uma, duas horas por dia aí, ele ficava em casa sem fazer nada Mãe, posso tomar açaí com fulano? É mãe, posso ir na praça? Aí começa, não sei o que né? Aí, <risos> que hora, tá bom, que hora você vai voltar? Quem que vai? Uhum. A mãe fica lá, né? Uhum. Mas e as crianças que não têm outra atividade? Que daí elas ficam a tarde inteira em casa na frente da televisão, ou mexendo no celular, ou andando à toa na rua. Verdade. Aí é que encontra as coisas ruins uhum. e aprende a fazer o que não é legal. Então,
0: é essas Tem
1: atividades loja. é o que vai tirar os nossos jovens da rua e já vai até ensinar Algumas profissões, porque não né A pessoa começar a tomar gosto uhum. por, por certas atividades A música também, eu acredito uhum. muito Que a música transforma a vida das pessoas
0: Música é, é curso de, de violão Isso é piano. Aí a
1: criança não vai ficar lá Mexendo com, com Às vezes até pessoas mais velhas Que induz aí ao uhum. início dos de drogas tal. A Sim. criança tá lá na aula de violão Sim. Tá lá na capoeira Tá na, no, no karatê então isso eu acredito muito que seja um, o caminho, é o caminho para os nossos jovens não entrarem nessa vida do crime, no, no, na, na vida e das drogas, né? Então isso já vai acabar acarretando numa melhor qualidade de vida para todo mundo, para os jovens e para a sociedade tendo pessoas melhores, né?
0: E para família, as famílias,
1: com certeza, verdade. porque uma família com um jovem no caminho errado sofre muito para conseguir endireitar, né?
0: Bom, pessoal, você está acompanhando o podcast do Agência da Notícia. Nós estamos aqui com a candidata a deputada federal pelo, est- pelo norte do Araguaia, a Juliana. Ela é do partido do MDB e está aqui batendo papo com nós. Juliana, você é a favor das é, tipo, escolas integrais, e escolas militares? Eu sou.
1: Eu sou ali porque hoje a gente tem um exemplo da disciplina e da ordem. E eu acredito nisso. nisso. Entendeu? Ordem e disciplina. Então, as crianças que entram na escola militar elas aprendem a ter hierarquia, aprendem aprendem a respeitar os mais velhos, aprendem a se posicionar e com certeza serão cidadãos aí de bem, cidadãos trabalhadores. E as portas
0: se abrem, né? As
1: portas se abrem. Hoje a gente tem escola militar em Água Boa e está sendo maravilhoso. Os pais querem que aumente o número de vagas. Enfim, e as crianças estão muito jovens. Muito felizes lá. É. A gente vê, assim, que foi muito positivo para o município e eu sou totalmente a favor da escola militar. Você
0: viu aquela loirinha que está ali na frente? Sim. 11 anos, já quer fazer o, uma prova para ir para a escola militar. Ano ah, que vem, viu que tá legal? Se
1: muito bom. É e ela legal. vai amar. E vocês, como família, uhum. com certeza vão gostar mais ainda, porque... São muitos valores familiares de, uhum. que são trabalhados ali Algumas com essas crianças. regras,
0: né? Tem que regras e
1: muito... hierarquia. Então, isso que eu acho que é muito, muito importante.
0: importante. Nossa Senhora. E, bom, a gente falou de vários assuntos aqui. É, eu quero saber de você, qual que é as, como candidata, deputada federal, qual que é as, as duas últimas perguntas, tá? Que, ah, que? Estava conversa... tão legal. Nós dois conversamos aqui, Eu tô adorando. <risos> Na sua avaliação, queria que se fizesse uma avaliação sobre o atual governo do estado, Mauro Mendes.
1: Olha, Ari, é, eu sou pecuarista, sou do agronegócio, então, assim, não posso negar que nos primeiros dois anos a gente sofreu muito aí, foi muito taxado o agronegócio, né? Então, até hoje, a gente sente, às vezes, uma certa resistência do agronegócio em relação ao Mauro Mendes. Uhum. Mas também a gente tem que avaliar que o Mauro Mendes pegou um estado
0: totalmente
1: quebrado. falido, quebrado que não tinha nem gasolina para abastecer as viaturas da polícia é funcionário público sem receber hospitais sem medicamento o que, que um gestor tem que fazer numa hora dessa? Uhum. precisa tirar de algum lugar puxar o freio de mão né? não existe mágica uhum. nem milagre é ou nós estaríamos no estado quebrado uhum. com pessoas ricas uhum. ou nós estaríamos hoje trabalhando firmemente uhum. né, a classe produtora aí e o Estado, graças a Deus, hoje, muito abastado financeiramente. Hoje, o Mato Grosso é um Estado muito rico. E, o mais importante, devolver essa riqueza, essa arrecadação, essa tributação para os moradores, a população lá da ponta. Então, isso hoje a gente vê em 2.500 quilômetros de rodovias estaduais construídas novas e agora... Nessa nova proposta, mais 2.500 quilômetros de rodovias novas. Mais 1.500 quilômetros de rodovias reformadas. Uhum. Não sei quantas pontes de concreto foram substituídas de uhum. madeira por concreto. A ponte sobre o Rio das Mortes. Sim, respeito, essa né? Essa ponte sobre o Rio das Mortes, talvez o pessoal aqui de Confresa não, não tenha tanta noção da importância dela para uhum. o nosso médio Araguaia lá. Mas quem está nos assistindo que é da região ou que precisa de calcário, Sim. sabe o que, é que eu estou falando, oh, yes. então foram mais de 20 anos aí, essa luta incansável impedir essa ponte e agora essa ponte aconteceu com dinheiro do FETAB hum, o FETAB hum. que a gente tanto chora e reclama para pagar, eu também reclamo tá pessoal que está me assistindo <risos> que não é fácil, cada boi que você vai matar, cento e poucos reais lá que se deixa senhora. mas a ponte está lá Verdade. e as estradas estão sendo feitas investimentos em todas as áreas. Lá em Água Boa, nós recebemos, nessa gestão do Mariano, que são um ano e oito meses, mais de 40 milhões de reais em investimento. Nossa. Isso também é gestão, porque são projetos, não é? Aqui está o dinheiro. Não. São projetos...
0: Programações, Que foram feitos com
1: muito suor. Mas eu vi ele entregar aí, nesse programa dele, mais Mato Grosso, muitos milhões de reais para todos os municípios. E tenho certeza que com também foi beneficiado. Sim. Reforma de escolas, 6 milhões de reais em reformas de escolas estaduais em Água Boa. Uhum. Né? Essa parceria com as escolas militares está mudando a vida de muitas crianças, muitos uhum. jovens. Construção de quatro hospitais regionais uhum. novos. Então isso é gestão. É Tirou lá no começo, sofremos, pagou as contas e agora está fazendo. É,
0: agora tá então assim,
1: eu... Juliana, como primeira dama de Agua Boa, esposa uhum. do prefeito, que tem recebido todo o respaldo, toda a ajuda ali do por parte do governo do estado. Nós, cidadãos mato-grossense cidadãos matogrossenses, precisamos deixar com que o nosso governador Mauro Mendes continue esse trabalho aí por mais quatro anos e transforme o nosso Mato Grosso de um estado que estava quebrado para o estado um dos estados mais desenvolvidos aí do Brasil. né? o maior produtor de grãos aí a gente já é, agora nós precisamos organizar para poder escoar essa produção, melhorar nossa né? logística, né? melhorar nossa saúde, educação, enfim, não adianta só um estado rico e produtivo, nós temos que ter um estado rico e produtivo, com saúde, educação, segurança, né? então são várias coisas que precisam andar juntas, lado a lado, para que dê qualidade de vida para os moradores, os trabalhadores, as pessoas que aqui vivem, que aqui produzem. Então, é um trabalho que não é um trabalho simples, uhum. é um trabalho aí que envolve diversas áreas, claro. diversas pessoas trabalhando, mas se for feito com seriedade, com respeito ao cidadão matogrossense, com
0: certeza vai trazer aí bons resultados e bons frutos. Qual que é a sua nota? De 1 um a 10. Governo Mauro Mendes.
1: Aí se me aperta, Ari. <risos> Mas são muitas áreas, né? Diversas áreas. Mas sua nota? 10 eu não posso dar
0: porque eu quero que não. ele melhore na segunda claro, gestão, né? Então. De uma a 10. Eu
1: acho que dá para nós dar um 9, né? O então, governador tá. merece.
0: Muito bem. Como você também é do, do Agro, Jair Messias Bolsonaro, qual que é a sua opinião? Deve ser reeleito ou não?
1: Deve ser reeleito tem transformado aí o nosso país pegou uma situação muito difícil então hoje a gente conversa com algumas pessoas que ah mas a economia não sei o quê. Oh, a mas a economia tá indo bem pegou assim, pegou tá. pegou uma pandemia né que refletiu até nos nossos municípios aqui no nosso estado e uma guerra, né? Uhum, então, o preço de combustível, tudo isso está vinculado. Sim. Às vezes as pessoas Reflexos, acham que né? é só aqui, mas é o mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem inflação, na Europa o preço do combustível está
0: super alto,
1: muito mais caro que Brasil do eu acho
0: que está com o preço dos combustíveis mais barato do mundo, se não me engano. Agora sim,
1: né? Conseguimos Nossa. aí reduzir esse preço. Então, eu acho assim que Bolsonaro fez um trabalho em meio a uma pandemia... Aí enfrentando uma guerra, teve posicionamento, defende os valores cristãos, que eu acredito que é o mais importante. Família, Família, né? Eu sou mãe de três filhos. Resgatou
0: o patriotismo. Resgatou
1: o patriotismo. Ari, lá em Água Boa, depois de 25 anos, teve um desfile de 7 de setembro.
0: Meu Deus! Estou
1: falando para você,
0: não tinha mais. Tinham excluído da agenda da programação. Estava fora. E eu sou do Paraná, uhum. lá na minha cidade eu tem... Eu também fui criado assim. Tem
1: quartel. Eu
0: sou do
1: Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, eu sou de Palmas, Paraná. Ah, então. Então, lá em Palmas tem infantaria, né? Então, hum. a gente é acostumado a ver os soldados desfilar, sim. carro de guerra, infantaria. Até a
0: gente da escola, né?
1: Nossa, todas as escolas é, desfilando, marchando. E aí, a gente trouxe e resgatou isso pra Guabô. E, e é muito bom a gente ver isso no Brasil inteiro, aí as, a, as pessoas começando, né, a... Ver, vestir verde e amarelo. Colocar hum. nossa bandeira linda, é. maravilhosa. aí né? Pareceu bem na hora, né? Foi perfeito, tá, Matheus? É muito <risos> eficiente, Matheus. Adorei. É,
0: ela fica trocando.
1: ó oh, que coincidência. Uhum. Então, eu acredito que entre essas, entre outras, foi muito bom, muito bom, muito bom resgatar isso. Uhum. E a gente deve continuar assim. Hoje o agronegócio aí cresce, né? Dioturnamente, vem aumentando a produção. Tem um grande... Respaldo, agora vamos focar também aí na industrialização. Verdade. Então hoje o Brasil é um país visto de fora do mundo, respeitado uhum. por essas ações aí do nosso presidente. Muito Há uma polarização muito grande, uhum. mas
0: você acredita nessas pesquisas aí? Não.
1: O oh, 2018 a gente já viu isso acontecer, né?
0: O que que, é que tá perdendo? Ah, a minha kombi aqui. É um radinho ela? É um rádio, é um... sei lá o que, que é esse Tá, deixa aqui. Tá, vamos concluir, Eu Juliana. não acredito nessas
1: pesquisas. Porque é o que a gente viu em 2018, né, Ari? Uhum. Então, assim, deixou desejar, Claro, né? claro. Porque a gente já viu lá que ah, não vai ganhar, não vai ganhar e ganhou. É. Então,
0: Tava em último lugar. É,
1: então aí ficou essa, essa dúvida.
0: Pegue-se. Juliana, qual que é a sua nota que você dá aí pro Jair Messias Bolsonaro?
1: Ah, eu acho que ele pode ganhar um 9 também, né? 9, né? Muito não bom. vamos dar 10 que é pra ele melhorar agora é, na exatamente. próxima nós vamos cobrar né vamos com certeza oh, se eu estiver lá no congresso nacional aí sim vou estar bem pertinho do homem para cobrar
0: isso mesmo e eu vou cobrar de você junto aqui com a, a, o pessoal do Araguaia a gente vai cobrar suas ações e que você cobre lá em cima também e defenda o nosso Araguaia com certeza vou levantar a bandeira
1: eu quero falar pra vocês aqui também Ari um assunto que a gente não abordou hum. que é porque assim é, eu como candidata No começo, hoje já não mais, mas no início da campanha, os primeiros passos, o pessoal, você vê que olha com uma cara assim, tipo, ah, mas é difícil, federal...
0: É sempre assim.
1: É assim. Então, eu quero deixar muito claro aqui, mas hoje o sentimento já mudou. As pessoas querem votar em pessoas da região e estão conseguindo enxergar a real chance, possibilidade de elegermos
0: a nossa deputada deputada
1: federal federal do Araguaia. Hoje o Araguaiari, espectadores, tem 260 mil eleitores. Então, é muita gente, são muitos votos. E é por isso que tem tanto candidato de fora que vem aqui pegar pegar nossos votos. Porque tem votos, se não tivesse nem vinho, não é? Lógico, com certeza. Então, são 260 mil eleitores. Dentro do meu partido, dos meus companheiros aí de de campanha, a gente está... estimando um, entre 40 e 50 mil votos para eleger. Uhum. Pode ser que mude, né? Claro. Não é todo ano a mesma coisa. Uhum. Mas em torno disso... Então, a gente vê que é possível, é viável. Se de 260 mil eleitores a gente conseguir conquistar 50 mil eleitores, é vamos fazer um grande fato que é eleger um deputado federal da região do Araguaia depois de 24 anos. É então, essa questão aí de somos pequenos, não conseguimos, acabou, vira essa página, o Araguaia é gigante, o Araguaia é uma grande região, populosa, com muitos eleitores e com todas as condições de eleger o seu deputado federal. E é isso que eu estou aqui pedindo o voto de vocês para a deputada federal, Juliana, meu número é 1522, para poder representar o Araguaia e mostrar que nós somos capazes, que se nós nos unirmos a gente consegue vencer e será uma grande vitória de toda a região.
0: Com certeza.
1: Essa união, um município sozinho, não consegue eleger um deputado federal, mas a união dos municípios do Araguaia vai trazer essa vitória. E eu quero, Ari, que lá no dia 2 de outubro, todo o Araguaia possa falar uma só voz. Agora nós temos a nossa deputada federal que vai nos representar, que vai nos honrar e que vai nos defender Com toda a honra, com toda a dignidade, todo o respeito, Hum. transparência, honestidade que o povo do Araguaia merece. E é dessa maneira que eu levo toda a minha vida e que nós estamos encarando a Prefeitura de Água Boa. Então, fica aqui o meu pedido de voto. Quero agradecer o teu espaço. Que isso. Aí foi uma uma beleza a gente conversar, poder falar de tantos assuntos, né? Importantíssimo. Muito bom, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Pode... Vou deixar. Ah, ah.
0: suas redes sociais aí. É,
1: Ju Souza, Colan Te Põe Ju Souza, que já aparece Isso. lá. Se depois a gente puder pôr na tela, né, Matheus? Sim. Para o pessoal, uhum. pessoal acompanhar. Sim. E seguir lá, ver as propostas.
0: Claro.
1: Ver o meu trabalho como primeira-dama. E também olhar nossa campanha aí, como que tá bonita. Acompanhar essa andança que a gente tem feito por todo o Araguaia. Uhum. Desde Barra do Garças, Alto Taquari até aqui. Santa Terezinha, nós estamos andando é Pedindo voto Levando nossa mensagem, nossa proposta E graças a Deus estamos sendo muito bem aceitos
0: Que bom Bom pessoal, a gente está chegando ao final Aqui do podcast da Agência da Notícia Quero agradecer a paciência e a compreensão De todos vocês aí e agradecer também pela audiência né? Juliana Eu primeiramente quero agradecer A sua, sua vinda, sei que sua agenda está Bastante corrida E manda um abraço Para o pessoal para a gente finalizar o podcast
1: Ok, obrigada Ari mais uma vez, obrigada Matheus que está nos assessorando aqui, obrigada minha equipe, obrigada a cada um de vocês que está nos assistindo e nos acompanhando e fica aqui o meu pedido de voto, Juliana 1522, deputada federal do Araguaia, para fazer um Araguaia mais forte, um Araguaia representado, um Araguaia conde, uma pessoa que vai estar lá para nos defender. Muito obrigada pela audiência e até o dia 2 de outubro na nossa vitória.
0: É isso aí. Juliana1522. Um abraço.